0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Tiago Abreu, sou jornalista host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015, e sim, estou atendendo os pedidos de vocês que pedem isso há mais de dois anos, estamos finalmente falando sobre autodiagnóstico, não é, William?
1: É isso mesmo, Thiago. e eu sou o William Timura, faço mestrado em informática na educação, pesquiso o autismo, também fui diagnosticado com autismo na vida adulta. Sei muito bem como é essa trajetória do diagnóstico, que muitas vezes pode ser bem exaustiva, e isso muitas vezes leva a essa questão do autodiagnóstico, que precisamos certamente discutir mais
0: sobre. Nosso desafio aqui é analisar a questão do autodiagnóstico, esse fenômeno que está presente na comunidade do autismo e que talvez esteja aí no nosso top 5 de temas mais polêmicos, mas que certamente precisa ser discutido com muita seriedade. Se você está chegando ao Introvertendo pela primeira vez Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo O nosso podcast discute o autismo no cotidiano E em todas as questões que rondam a nossa comunidade Nós temos um site chamado introvertendo.com.br Temos página no Facebook, Twitter e Instagram E também temos o podcast disponível nas plataformas digitais Inclusive lá na Apple Podcasts Você pode dar cinco estrelinhas, comentar E isso ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais o Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Superplayer and Company. Apesar de ser a primeira vez que nós estamos fazendo um episódio especificamente sobre autodiagnóstico aqui no Introvertendo, nós já falamos sobre isso paralelamente em outras ocasiões. Nós temos um vídeo lá no nosso canal do YouTube chamado Autodiagnóstico de Autismo, que inclusive o link está aí relacionado a este episódio. E também nós já falamos em alguns momentos ou outros em alguns conteúdos aqui que nós já publicamos no podcast, mas a gente quer discutir isso agora de uma forma mais profunda, com um referencial teórico. Então, se você quiser né, até se aprofundar esse tema, você pode consultar o nosso site dentro do número do nosso episódio, né, o episódio de 169, e consultar tudo aquilo que a gente está usando de referência aqui. Um desses materiais é um estudo publicado em 2017 que analisa uma questão muito importante que está diretamente relacionada a esse tema, que é a dificuldade no acesso ao diagnóstico de autismo na vida adulta. O fenômeno do autodiagnóstico está muito relacionado aos autistas adultos, a pessoas que foram desassistidas a vida inteira e que, né, de certa forma, têm um contato pela primeira vez com essa temática do autismo, se identificam com o autismo e podem levar isso como um autodiagnóstico ou simplesmente uma hipótese diagnóstica para levar para um profissional. Só que entre você se identificar e você procurar um profissional, existem uma série de questões que são envolvidas. Então, esse estudo tentou identificar quais são os principais fatores impeditivos ou que atrapalham nesse processo de procura por um diagnóstico. E os principais pontos elencados foram ansiedade, custo financeiro, dificuldade de acesso a especialistas, medo de não ser ouvido ou não ser validado, dificuldade em descrever características do autismo, desconfiança em profissionais da saúde, estigmas sobre o autismo, o sistema de saúde ou, por fim, a percepção de que o diagnóstico não tem importância. Entre todos esses pontos, o mais relatado foi o medo de não ser ouvido ou não ser validado, o que pode nos levar, de certa forma, a pensar de que a discussão sobre autodiagnóstico também perpassa um pouco de como é o atendimento, de como é a avaliação de autismo, não só no Brasil, como também no mundo.
1: Realmente muito interessante esses resultados desse estudo, Thiago. É claro que se trata apenas de um único estudo, né? Mas mesmo assim eu consigo ver né, bastante quando estou falando com outras pessoas que estão em processo de diagnóstico ou até mesmo as pessoas que passaram por esse processo realmente me relatarem muito sobre essa questão de uma insegurança, né? de um medo de ser invalidado ou de ser menosprezado, digamos assim, pelos profissionais de saúde. Atualmente eu conheço muitos profissionais de saúde, né? eu tenho muitas amigas que são profissionais que comumente estão envolvidos em processo de diagnóstico, psicólogas, psiquiatras, profissionais da educação, enfim. E pensando nos dois lados, tanto no paciente né, que realmente muitas vezes se encontra numa posição de angústia, numa posição de sofrimento, de alta ansiedade é, mas ao mesmo tempo também considerando o lado do profissional, que como sabemos, falta ainda aqui no Brasil, na formação, aulas sobre transtornos do neurodesenvolvimento, sobre autismo, essa questão principalmente do autismo leve, que a gente sabe que é difícil realmente de identificar as atipicidades, ainda mais em um cenário de consultório, que muitas vezes se dá através de consultas de apenas uma hora, então eu consigo entender plenamente como esses profissionais da saúde se encontram em situações que realmente é muito difícil de se identificar qualquer traço de autismo ali naquele contexto de consulta. E isso pode resultar em uma experiência super frustrante, tanto por parte do profissional que também quer se validar muitas vezes como um profissional, como alguém que entende sobre ah, aquele domínio teórico né, que ele está ali fornecendo o serviço quanto pelo lado da pessoa que vivenciou toda aquela vida, todos aqueles anos que pode resultar em frustrações ao longo da vida, pode ter resultado em términos de vínculos que foram importantes para ele. E ali naquele momento aquele sujeito pode se ver totalmente invalidado, como se aquele sofrimento fosse invalidado. né? Então, enfim, essa situação toda é realmente muito delicada e envolve uma série de variáveis e eu diria sim que é uma das principais que impedem principalmente as pessoas né, que começam, passam a se identificar como potencialmente pessoas é, com o transtorno do espectro autista de buscarem por apoio ou passarem por um processo de diagnóstico mais formal.
0: Você falou sobre essa questão do consultório e eu fiquei pensando na quantidade de informações que podem ser transmitidas pela pessoa que está ali se consultando, a um profissional que nunca viu aquela pessoa na vida, né? Então é um contexto de ansiedade muito grande, eu imagino tanto para a pessoa que está ali se apresentando, foi no meu caso, até eu me lembro muitos anos atrás, mas eu imagino que para o profissional também seja um desafio ali lidar com uma pessoa que tem uma trajetória de vida, uma quantidade de coisas que talvez a pessoa nem se lembra mais do que passou, né? uma jornada, geralmente essa jornada do autismo na vida adulta é uma jornada com histórico de sofrimento, com histórico de fracasso nesse contexto de sofrimento. Diante disso eu percebo que os relatos das próprias pessoas que estão procurando, é algo muito importante nesse processo de avaliação, né? como elas se sentem em relação às características do autismo, de como elas encararam isso na infância e etc. Então, é até muito comum, pelo menos para mim e até para alguns integrantes do Introvertendo, não sei o que você acha, William. Eu vejo que é muito comum autistas na internet né, falarem que tudo começou a partir da identificação de dificuldades na vida. Procura na internet, lê ali sobre autismo, se assusta porque aquilo parece fazer muito sentido e a pessoa procura um profissional muitas vezes só para confirmar aquilo que ela já viu tão evidente. né? Então você acha que essa auto-identificação do autismo ela é relevante nesse processo?
1: Sem dúvidas isso é importante e eu vejo que isso muitas vezes nem acontece todas as vezes pelo próprio indivíduo que seria um indivíduo autista não diagnosticado, mas também pode partir de uma iniciativa de algum familiar, da namorada, do namorado, de uma tia, de alguém do núcleo familiar ali que conhece bem essa pessoa, acaba descobrindo sobre o autismo, se interessa, vai lendo mais sobre e vai pensando hum, tal pessoa ali da minha família, eu acho que ele é autista. Mas apesar, é claro, de ser importante e ser muito bom essa questão do autoconhecimento, essa questão de entendermos um pouco do porquê nos comportamos da forma que nos comportamos no dia a dia, estamos passíveis a interpretações equivocadas, interpretações levemente distorcidas sobre o nosso ambiente à nossa volta e, é claro, sobre nós mesmos também. Idealmente, no melhor cenário, esse diagnóstico deve ser feito principalmente envolvendo profissionais que não te conhecem, não conhecem a pessoa ali né, que está sendo diagnosticada pessoalmente, que não tem algum vínculo afetivo, com essa pessoa, justamente para conseguir uma análise da forma menos enviesada ao possível. O que, é claro, é impossível para a própria pessoa que está se avaliando, muitas vezes, a própria pessoa que se entende como sujeito autista e que vai atrás dessas informações. O principal risco que eu vejo nesse processo é, principalmente quando estamos falando de pessoas que podem ter sim dificuldades de socialização, que a gente sabe que é muito característico no autismo e que podem ter também uma questão de ansiedade, uma questão de depressão, que são comorbidades comuns. Por consequência, essa pessoa com esses prejuízos também terá prejuízos semelhantes a outros autistas, né, comumente na vida adulta, como por exemplo, uma tendência ao isolamento social, a questão da depressão, Falha nas atividades básicas do dia a dia, falha em conseguir uma faculdade, um trabalho, ou enfim, porém, não necessariamente esses prejuízos dessa pessoa seria melhor explicado pelo autismo, apesar dessa pessoa ter prejuízos semelhantes. Então, nesse momento, sim, existe um risco da pessoa, ao ver outros autistas, produtores de conteúdo, ou algum amigo que é autista e enfim, e essa pessoa se relacionar com esses prejuízos e, por consequência, equivocadamente, assumir logo de cara, né, deduzir logo de cara, que se trataria então também de um caso de autismo, quando na verdade poderia ser melhor explicado por alguma outra condição. E aí eu acho que eu nem preciso dizer que num cenário como esse, a trajetória desse indivíduo pode ser muito frustrante, principalmente se ele já se autodiagnosticou como autista, ele já passou a se enxergar como um autista equivocadamente, mas que daí, ao consultar um profissional, ao longo de um processo de uma investigação psicodiagnóstica mais aprofundada, ele não tem esse mesmo resultado como a expectativa que ele teria e daí, como consequência, temos um desfecho muito frustrante.
0: Com certeza. Então daí nós compreendemos que a questão do autodiagnóstico é uma discussão se dá do ponto de vista individual de cada pessoa em relação à sua trajetória e também se configura de forma coletiva por causa da questão da capacitação dos profissionais, por causa do lugar onde a pessoa vive, o acesso que ela vai ter... Então, eu consigo pensar, por exemplo, que a questão da auto-identificação do autismo é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que não têm círculo social, por exemplo, significativo, e não vai ter pessoas no círculo social dela, por exemplo, para poder indicar que é autismo. Então, se a própria pessoa não tiver um contato inicial com o autismo, principalmente se ela não tiver um acompanhamento profissional, vai ser muito difícil ela ter esse acesso ao diagnóstico um pouco mais cedo. Ao mesmo tempo que o autismo, principalmente do ponto de vista social, ele se tornou uma identidade também, isso faz com que ser autista em alguns contextos se torne algo legal, se torne algo divertido, que também pode estimular as pessoas, imagino eu, em alguns contextos a quererem ser autistas.
1: É, no cenário ideal, sem dúvidas, né, a gente não deveria de nenhuma forma precisar ou até ser tão popular essa prática do autodiagnóstico como ela é hoje se tivéssemos em um cenário né, que esses serviços de saúde, esses serviços de avaliação psicológica fosse amplamente acessível para a população, para as pessoas que, principalmente as pessoas que não têm recursos financeiros, como foi apontado né, no estudo que você citou aqui no início desse episódio. E, em geral, nós devemos pensar que há uma tendência assim, de subdiagnóstico, né? porque aqui no Brasil há pouquíssimas pessoas que realmente tenham um acesso a uma avaliação digna, vamos dizer assim. Porém, também não podemos ter a ingenuidade de pensar que todas as pessoas que são, se proclamam autistas ou se autodiagnosticam com qualquer condição, não façam isso equivocadamente em boa parcela das ocasiões. E realmente, Thiago, pode ser um pouco preocupante essa questão do autodiagnóstico no sentido de que, pelo menos na minha experiência pessoal até agora, eu não conheço nenhum caso de pessoa que se autodiagnosticou que, ao longo do processo de diagnóstico, essa pessoa não tenha sido convencida de que, na verdade, ela não se trata de um caso de autismo assim como existe muitos falsos negativos, né, ou seja aquelas mães principalmente pensando naquelas crianças que têm um autismo leve, que só tem uma tipicidade e aí a mãe repara só que daí todo mundo fala, poxa, não ele é assim porque ele é mimado, ele é assim porque ele faz tal coisa ele é assim porque ele gosta e etc e aí no processo de diagnóstico muitas vezes casos como esse são casos falso negativo né? ou seja, casos que Seriam autistas realmente, só que foi dado como negativo para autismo por conta de um despreparo profissional, por conta de um contexto difícil de investigação. E sim, isso acontece bastante. Isso acontece também, obviamente, em casos de autismo na vida adulta, autismo em mulheres, como a gente sabe. Mas também o inverso acontece também. Casos de falsos positivos também ocorrem o que pode acontecer de uma pessoa com muitos prejuízos na questão da socialização, como eu já falei aqui antes, essa pessoa pode ter passado a reinterpretar a sua vida sob a ótica do autismo, sob a explicação que o autismo traz, sobre o conforto que a comunidade traz, porque realmente temos espaços sociais que são muito acolhedores na né? comunidade do autismo, como a gente sabe, e essa pessoa que antes se via sem nenhuma perspectiva de conseguir se socializar bem, sem nenhuma perspectiva de conseguir ter bons vínculos, de, sem nenhuma perspectiva de se encontrar em um grupo social e fazer parte dele. Uma vez que ela se sente parte, seria muito doloroso, muito difícil para essa pessoa de aceitar uma ideia, uma possibilidade de que ela fez uma interpretação equivocada a primeiro momento. E por mais doloroso que seja, sim, isso acontece. Sim, isso pode acontecer. Para ilustrar isso, eu não consigo pensar em um exemplo melhor do que a questão dos signos, que muitas pessoas ainda têm aquela interpretação, por mais que ok, realmente muitas das pessoas que adotam essa questão do signo para si não levam tão a sério assim, mas em algum nível elas podem levar. E isso é um nível de distorção, isso é um nível de reinterpretação da nossa história a partir do momento que a gente ler sobre os signos, ler sobre características de algo que faz parte né, da gente e que tem, sim, esse potencial de passar a alterar as nossas crenças e as nossas crenças sobre nós mesmos e, por consequência, as nossas explicações do porquê fazemos o que fazemos. E isso, sim, pode acontecer, como, por exemplo, no caso de um diagnóstico de autismo.
0: Muito legal essa explicação, William, porque enquanto você falava sobre isso, eu parei para pensar quantas pessoas que já ingressaram na comunidade do autismo, não só porque se identificaram com o tema do autismo, mas também se engajaram né, com o movimento social em torno do autismo, e eram pessoas que não tinham diagnóstico a princípio, algumas foram diagnosticadas, outras não nesse processo, e o quanto que até hoje, né, nós estamos em 2021, as associações de autismo, de uma forma geral, no meu entender, não estão preparadas ainda para lidar com a questão do autodiagnóstico. Nenhuma delas, pelo menos até onde eu conheça, se vocês conhecerem, vocês podem comentar né, nos comentários, etc. Nenhuma delas tem nos seus estatutos, nos seus regimentos, formas de acolher pessoas que estão nessa berlinda, digamos assim, de uma forma mais operacionalizada. Porque a pessoa que chega engajada na comunidade do autismo pode contribuir muito com a discussão do autismo, sendo autista ou não e aí o diagnóstico talvez não se torna tanto uma questão central, mas se para a vida dessa pessoa é importante ter essa avaliação, eu imagino que as associações de autismo poderiam contribuir nesse sentido, né então eu gostaria muito de ver, principalmente nessa discussão do autodiagnóstico, essa contribuição futura eu acho que né quem ouviu o Introvertendo e faz parte de uma associação de autismo, de uma organização seja local, regional, começar a pensar isso um pouco mais, né trazer essas pessoas para perto, porque muitas delas não têm condições para ter esse acesso só o diagnóstico, e tendo essa explicação sobre si, mesmo sendo autista ou não sendo, isso poderia ajudar elas a fazer um ativismo melhor também, né?
1: Perfeitamente, Thiago E também acho que os profissionais de saúde, em geral, que estão acostumados a trabalhar com autismo, e principalmente aqueles que estão acostumados a trabalhar mais com os níveis mais severos, né? Vamos dizer assim, do autismo, muitas vezes podem equivocadamente descartar e realmente invalidar a hipótese dessas pessoas que se autodiagnosticam, mas muitas delas passam por essa questão do diagnóstico porque elas não têm outra alternativa. Ainda mais um cenário que temos, né, a alteração dos critérios de diagnóstico que foi proposto pela última versão do DSM, que justamente deixa muito claro a necessidade de termos critérios mais sensíveis, porque realmente principalmente os autistas da camada mais leve, estavam passando muito despercebidamente pelos processos de diagnóstico. E aqui eu não falo nem naquele caso do, entre aspas, levíssimo, digamos assim, né entre aspas, a pessoa que consegue mascarar bem, etc. Mas até mesmo os casos, claramente aquele caso clássico do autismo leve, que muitas vezes não consegue ainda ser diagnosticado por conta tinha uma falta de um olhar mais específico sobre esse caso. Pensando em como o movimento do autismo e o movimento social né, tem ganhado mais força, principalmente pelos próprios autistas que têm se tornado ativistas e têm levantado a bandeira né, nos movimentos, eu acho muito interessante, muito inteligente a ideia de associações articularem junto com até mesmo outros autistas para conseguir prover meios e até informação para os profissionais de saúde né, de determinada região ali que competem essas associações e, por consequência, melhorar o cenário em geral que temos aqui do diagnóstico de autismo no Brasil, sobretudo as camadas mais leves do autismo, né, que são mais difíceis realmente de serem diagnosticadas.
0: E para um tema tão complexo como esse, a gente tem diferentes ramificações, seria muito difícil falar sobre todos os pontos, mas eu tenho me preocupado, William, sobre uma coisa, e aí é uma opinião mais minha, você tá livre pra discordar também, mas eu tenho visto alguns colegas ativistas, pessoas que eu gosto, pessoas que eu respeito, tá gente, não estou aqui criando treta. É importante deixar isso claro, mas pelo menos de alguns meses pra cá eu tenho visto alguns ativistas levantando a bandeira de que o diagnóstico de autismo no Brasil é um privilégio. Até já gravei um vídeo sobre isso, se vocês não assistiram, tá lá no nosso canal do Introvertendo, foi publicado no início do ano de 2021. E eu sou uma pessoa que tende bastante a discordar dessa bandeira do diagnóstico de autismo como privilégio. Eu considero que a palavra privilégio tem sido descaracterizada dentro da nossa sociedade de uma forma geral, banalizada em certo aspecto. E de uns tempos para cá eu tenho defendido que considerar o diagnóstico de autismo como privilégio é a mesma coisa do que você apanhar do seu pai alcoólatra e se sentir privilegiado porque você ainda tem um pai. Não faz sentido. Por quê? Porque se você foi diagnosticado com autismo depois dos três anos de idade, você perdeu na vida. O bom diagnóstico de autismo, aquele que você consegue nos melhores cenários, é aquele que antecede dos três anos. Então, a maioria dos autistas hoje adultos na comunidade, aqueles que têm o diagnóstico mais precoce possível, conseguiram com 14, 15 anos. Isso já é muito tarde. Não só em relação a esse cenário ideal, mas também em relação aos outros países, né? principalmente aqueles que têm discussões sobre autismo há mais tempo. Então, na minha impressão falar que o diagnóstico de autismo é um privilégio, primeiro te tira a oportunidade de atacar mais o problema, que é de pensar sobre a questão da capacitação, que é pensar, por exemplo, a questão de que a avaliação de autismo é algo difícil de termos ainda no SUS e que seria ideal, né, de ter um, de uma forma mais disseminada, e ela despolitiza as pessoas porque a pessoa que conseguiu o diagnóstico de autismo, que na maioria das vezes, ou quase sempre, até no meu caso, que foi um diagnóstico, entre aspas, fácil, foi um diagnóstico que levou mais de um ano para ser conseguido. Então, assim, você faz com que essas pessoas se despolitizem, porque elas vão ficar revoltadas com você em certo aspecto, porque o diagnóstico delas não foi fácil, porque não foi um privilégio, porque teve um custo, porque elas foram invalidadas nesse processo, querendo ou não, e acaba se centrando mais numa questão moral, do que numa questão técnica, né? Porque o autodiagnóstico é um tema muito difícil para ser discutido sobre apenas um plano de vista moral. Então, assim, pra gente discutir autodiagnóstico com mais vezes dentro da comunidade do autismo, até sem atacar as pessoas, até, né, tendo... Uma, um carinho, um respeito pelas pessoas, porque isso envolve também as dores de muita gente. Eu penso que a gente tem que identificar as barreiras socioeconômicas que estão impedindo o acesso ao diagnóstico. O Brasil é um país muito diverso. A experiência de uma pessoa com diagnóstico de autismo em São Paulo vai ser muito diferente de alguém lá no interior do Amazonas, por exemplo. A gente pode ser contra o autodiagnóstico ao mesmo tempo que a gente não precisa bater nas pessoas ou xingá-las ou atacá-las por causa disso, porque eu vejo também, às vezes, esse comportamento na comunidade de demonização das pessoas que se identificaram com o autismo e ainda não conseguiram o diagnóstico. E, gente, vamos discutir mais sobre essa questão do autismo na saúde pública. né? Eu acho que a gente precisa de políticas públicas consistentes para a gente pensar isso.
1: É, realmente, Tiago, eu tenho visto pela comunidade esse conflito né, entre pessoas que ridicularizam, acham absurdo, invalidam explicitamente pessoas que se autodiagnosticam com autismo por conta de realmente... Nós temos a ciência, querendo ou não, nós temos sim a função do psicólogo, nós temos a função do psiquiatra, dos profissionais da saúde, dos profissionais da educação que são capacitados ou deveriam ser pelo menos para fazer esse trabalho que realmente requer uma expertise técnica, requer uma sofisticação, requer muito estudo para conseguir sim identificar e avaliar precisamente um caso para ser considerado ou não autismo e em base disso, essas pessoas entendem que autodiagnóstico é algo que realmente não deveríamos aceitar de forma nenhuma e que, por outro lado, há pessoas que se autodiagnosticam e que realmente se tratam de casos de autismo que, apesar de não terem tido uma formação em psicologia, ou em medicina, ou em neuropediatria, ou enfim, conseguem, sim, acuradamente prever sobre o seu próprio caso, e sim, acuradamente preverem que se tratam de casos de autismo. Isso, é claro, gera diversos conflitos, principalmente quando estamos falando de um movimento social, um grupo social né, ao qual os membros pertencentes têm essa característica em comum, que é essa condição que chamamos de autismo. E, nesse sentido, eu, como uma pessoa integrante do movimento social, que nós chamaremos do movimento pelos direitos das pessoas dos autistas, o movimento do autismo, ou enfim, eu entendo que pessoas que estão num nível de autodiagnóstico devem ter muita cautela e devem sempre considerar a hipótese de que elas, sim, estão equivocadas. Mesmo porque sabemos que, idealmente, o processo de diagnóstico de autismo quase nunca envolve um só profissional. É necessário pelo menos dois, ou até três, ou enfim... E eu, particularmente, acho muita responsabilidade falar sobre autismo com o um autista. Por mais que eu tenha o um canal, agora aqui estamos no podcast, a pessoa que está nos ouvindo tem um perfil no Instagram, e assim vai. E ok, nós temos essa influência sobre as pessoas, ao mesmo tempo que não falamos e ninguém fala por todos os autistas, ainda assim quando nos propusemos a criar esses veículos de comunicação, essas redes sociais, nós estamos sim propagando uma mensagem que está associada ao autismo, ao movimento social do autismo, querendo ou não. Então eu entendo que há muita responsabilidade aqui, principalmente por parte das pessoas que são autodiagnosticadas, em entenderem que elas precisam sim ter uma validação mais rigorosa sobre a sua própria condição, antes de se assumirem como membros integrantes dessa comunidade e tomarem postos para propagarem mensagens que envolvem questões de inclusão, questões de mercado de trabalho, questões de barreiras de acessibilidade, enfim, várias discussões muito sérias que precisamos discutir na esfera pública. E nesse sentido eu entendo que em um estado de autodiagnóstico realmente há de se ter cautela mesmo porque o desfecho desse processo pode revelar que, na verdade, não se trataria de um caso de autismo.
0: Inclusive, William, a Raquel Delmonde falou que no Introvertendo em 2020, uma coisa muito interessante, né, que uma das maiores dificuldades ao entender dela, que eu acho que talvez é, você consegue contribuir também nesse sentido, é que o processo de avaliação do autismo ele é muito complexo, ele é demorado. Como é que isso se encaixaria, por exemplo, em consultas no SUS, que às vezes são no máximo 20 minutos, né?
1: É, eu concordo plenamente, pensando na minha experiência, né? por exemplo, no meu processo de psicodiagnóstico, eu me recordo naquela etapa da anamnese, que eu queria ao máximo passar informações precisas e acuradas sobre a minha vida, que se possivelmente se relacionasse a alguma tipicidade, então eu pensava, poxa, como eu vou fazer isso em algumas sessões de anamnese? E aqui estamos falando de algumas sessões. Muitas pessoas não têm nem a, o acesso a uma ou duas sessões para falar exclusivamente sobre autismo. Falando sobre políticas públicas fica ainda mais difícil, né? Por exemplo, temos sim na legislação já garantido que médicos pelo SUS deveriam aplicar instrumentos de rastreio para o autismo, como por exemplo o caso do MCHAT. E temos isso sim já na legislação, mas que na prática infelizmente não acontece. E ainda que se acontecesse, por mais que um instrumento como o M-Chat, por exemplo, ele é simples de se fazer, ele é rápido, ele é fácil, ainda assim há uma necessidade de ter sim um certo conhecimento sobre autismo para ser adequadamente aplicado, que muitas vezes o profissional nem sempre vai ter. Ao longo da minha trajetória com o canal, com uma pessoa que defende os direitos de pessoas com autismo, eu tenho conversado com muitas famílias, tenho conversado com muitas mães, e muitas vezes essas mães que vêm até mim, elas já têm tantas características documentadas sobre o seu próprio filho, que sim, às vezes é possível sim, em uma consulta, você notar que se trata de um caso muito característico de autismo, suponho eu. Mas, novamente, pensando sobre autismo leve, e é claro, como a própria Raquel disse, que tem muito mais capacidade para falar sobre isso, 20 minutos no SUS, infelizmente, né, consigo imaginar que não deve ser nem de perto o ideal para uma pessoa que ainda apresenta características muito sutis. E, novamente, tudo volta à questão de uma comunidade bem articulada, para conseguirmos reivindicar essas demandas e atendimento digno, atendimento de verdade para realmente quem precisa na comunidade do autismo.
0: Esperamos que essa discussão tenha, de certa forma, contribuído aí né, na pensar a questão do autodiagnóstico, que é um debate que vai continuar crescendo na comunidade, tenho certeza, e a gente volta na semana que vem. Até mais!